0: 啪啪啪啪的啪啪啪哒。的
1: 我的手掌爬满了茧和伤口，这个城市依旧不是属于我。我排队好久。一难求算一算我扛了多少个头算我个大,大,大家
2: 好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
3: ，我是 Q 总
2: 。嗯、呃，这个星期我们在小宇宙的订阅超过了四百，所以。就距离我们今年一千订阅的目标还有一点点距离，发现我们最受欢迎的还是那些年轻人感兴趣的题目，像什么裸辞啊、医美啊、网恋啊。所以这个星期我们还是希望迎合一下年轻人的，其实也不一定是年轻人感兴趣，就是中年人觉得年轻人会感兴趣的一个一个话题，就是租房
0: 。对，因为这个时间点吧，大多数的大学生都要毕业了。那么其实可能他们已经开始陆陆续续的要开始为毕业后的生活开始准备。那么其中有一项不得不跳脱的，如果不选择在自己出生的城市工作的话，那他往往就需要去选择如何在未来打拼的地方租一套房。
2: 对，就不光是大学生，实际上我们几个也都还是在租房，我还是在租房的。然后邱总也还是在租房，对吧？对
3: ，所以这个实用今天分享的实用经验，可能用可以用很久，用什么十年、二十年。嗯，都有用
0: 。只要你不买房，就可以一直用下去。<笑>对，对
2: 。小云现在算是住在爸妈家嘛，但其实也是寄人篱下，对吧
3: ？很像，还很像合租的。
2: <笑>对，只是付房租的时候不是用钱，而是用自己的感情，<笑>用自
0: 己的脸。<笑>养你不如养一块叉烧。<笑>对，就是。Q 总和查理都是租房嘛，对吧？
3: 嗯、这个
0: 因为你们都选择了在上海、嗯、打拼，哎，所以你们那个当时租房是从什么渠道去找到那个房子呢
3: ？哦，当时就只有那种中介，哦，那会很麻烦耶、啊。对，以前没有这些什么链家呀、啊、什么呃安居客这些东西，都得自己去跑，所以租房是一个很大的任务、啊。当时。
0: <笑>你是就你是一个一个小区一个小区去逛的吗
2: ？在楼下看到有招租的，就直接打电话过去问是吧？这样
3: 。但那时候有中介的那个线下店啊，然后就是先呃我在哪工作，然后那周围的范围哪里我可以住的，然后呃就去找那个位置的线下门店，然后让那个中介带着去看，是这样的
0: 。对当时租房就是先得找一辆自行车，然后就在路上。逛，然后看，哎，这片这个小区不错，然后在这小区附近晃悠晃悠，看看有没有那种小的中介的门店，对吧？那种中介一般那时候还是比较本土的中介嘛，不像现在都是链家这种连锁化，当时都还是大多数都是夫妻老婆店，我估计你可能碰到都是那种上海的大爷大妈，特别热情，特别琐碎的那种，和你去介绍当地的房子。
3: 呃，主要我那个室友非常的能干，所以我也只是陪跑了一下而已。大部分的工作都是他做的，他选哪个好，我就觉得非常好。然后我就过去看，跟着看一眼，确保我们两个人一块去看房，然后这样路上是安全的，整个是安全的。但实际上操心都是室友在操心的，呃，所以
0: 人间好室友
3: 。<笑>对，所以合作的时候找一个能干的室友很重要
0: 哦。那<笑>人
2: 家为什么要选你呢
3: ？嗯，因为我人好。<笑><笑>就是有那种旅游的时候，你会带一个人嘛？就是这个人什什么都不干，基本上顶多只有不添乱这一条，然后顺便能让大家开心。然后我就是那个角色，就是像生存能力比较差的朋友们
2: ，你可能也有那种就是比较随和的美德吧？
3: 啊，当然你就不能有要求啦，你都不出力，你就更
2: 那小英，你是骑着自行车自己逛小区找的，是吧
0: ？没有，我倒真的，我从来没有用过中介。找房，我总共租了三次房，两次是在我们学校的 BBS 上面，嗯，找的那个合租的帖子。我另外一次是朋友他找我问我是不是要合租，然后我就那个选择去。所以说我其实没有通过中介去找过
2: 。嗯、啊，那你这个风险其实还呃可控吧，挺还挺小的，对吧？<实>后来应该也没有什么遇到奇葩的事情
0: 。对，所以说我就觉得我的租房之路相对来说就非常的顺利。所以说。可能至少在找房这个阶段，奇葩的故事可能还是要留给你们来说了。嗯
3: 、找房的事儿倒没有太多奇葩，因为好多就是像这是等于确立关系之前那个互相呃展示自己美好面的时候，大家都尽力表现得很好呀，所以不会太奇葩。嗯、是但顶顶多有呃有一次我是租了一个跟房东一块儿住的房子，然后房东是一个中年独居男人，嗯。
2: 哇，你也是一个人？啊
3: ？我那会儿有时候是偶尔是一个人，有时候我那个男朋友会来住，所以，哎<咳>哎，这很这有点怪，是不是？<咳>但是那个这那个房东人挺好的，而且就是大部分时间都在自己的房间里闭门不出，嗯，对我后来想想，当时是胆儿太大了，但是但是那个房东给人的感觉就是一个。不会出什么事的人，而且我也不知道为什么他有家有口的也还要自己，他他他的老婆和孩子都在外地，让他一个人在上海，然后他就是特别呆得住在他的屋子里面。嗯
0: ，你看过《烈日灼心》吗？<笑>看过，<笑><笑>就里里面不就是租房的租给租给了另外一个人，然后在那个房间里面安装了各种摄像头和窃听器。Oh.
3: <笑>嗯嗯、呃，对，反正就是，对，现在想起来是有一点怪了，就是这个，这是建议大家不要这么选啊。是
2: 不，我觉得可能那个时候大家也没有像现在这么强烈的防备心吧。嗯，我找房子好像也没有什么特别奇葩的事情
0: 。所以我在想，其实是不是和这个整个房产市场的走向也有关系啊？因为现在房价、房租实在太贵了，所以说这中间由于有了赚钱的。渠道了嘛，所以各种可能妖魔鬼怪会越来越多了。其实回想一下，我们租房那时候零七零八年，可能在一五年之前，一二一五年之前，就整个房产市场还是比较平稳的，或者是就是比较简单的吧
2: 。我我会觉得说，遇到奇葩的事情，可能和城市有关系。<笑>对对对，对我我听到的。呃，找房子比较奇葩的事情，好像更多的在北京，因为我在北京和上海都住过嘛。嗯
3: 、呃，我在四个地方租过房子，只在北京遇到过奇葩的事情
2: 。是中介吗？还是什么
3: ？从中介到房东，到二房东，都是神经病。<笑>
2: <笑>展开讲讲
3: 啊，这个就不算是租房的过程中的问题了，就是找就在找的过程中是很通顺的，然后就是在网上看到了房子的信息，去现场看，房租也合适，嗯，稍微有一点点的有一点预兆的地方，就是说那个房子比周围的同等条件的房子稍微便宜了一点点但有没有便宜很多嘛？那就也不会是什么闹鬼的凶杀的房子，反正就租了，然后结果呢？呃、嗯，住了大概也就不到一个月，就突然就有一天有个中年男的敲门，嗯，说说你这个房子，稳配
0: 开门呀，我知道你在家。
3: <笑>他说他说我是房东，我说过不能再租出去了，不能转租。然后但是那边给我转租了，啊、他这个是违约了
2: ，所以要赶你出去。
3: 他倒没有说要赶我出去，他如果说要赶我出去，我当时就跟他敌对了，我就不会跟他好好聊了。但是他就说你没有什么责任，我对那个二房东，那个二房东回我的约了，所以我需要他跟我见面。然后他现在也不接我电话，他也不来见我，我现在没办法。然后那你跟他说一下，然后我们一块儿对峙一下。哎呀，现在回想起来，反正我就觉得哦，对，有道理啊。人家一房东不让二房东转租，这个二房东又转租，他做的不对呀、啊。那我是应该帮这个一房东。把那个人给找来，然后我就把他找来了。嗯、二房东的女的来了，一看，一进门就就想往回跑，你知道那种感觉。但但是这个一房东当时就是带着他的老婆，还有他的岳丈都在那个房子里面等着。那个二房东就也跑不了了，就只能坐下来谈。啊。那两
2: 他是叫那么多人来干嘛呀？
3: <笑><笑>我都不知道，我都，我现在回想起来，我当时真的太傻逼了。就是完全就不知道里面这些人的利益的纠纠缠，那个大房东带了好多人来，就是为了要摁住这个二房东，不让他跑，然后就也跑不了了呀。然后，但是这个二房东也不是省油灯，就一个女的，她就不认
2: ，又摇了摇了三十个人来，
3: 没来把她老公摇来了呀，得<笑>把她老公摇来了，摇来她老公，然后两家人拉拉扯扯的结果，在这个过程中，那个老月账就倒在了地上。你就好像没有人碰到那种，<笑>就不知道什么使了一个什么假动作，<笑>反正是倒在了地上，然后就是一
0: 房老乐章是一房中的老乐章是吧
3: ？对对对对，一房中的老乐章就是一房东
0: 。你看，就为什
2: 么要来堵人家？要专门带个老乐章，<对>现在确实起到作用。对，
3: 他是有，反正有一个东西是埋伏在这里的，有一个摔<笑>杯为号是吧？<笑>对，我，就现在回就回忆起来真的是很神奇的嘛这,么这。
2: <笑>你当时没仔细看，那是一房东他垫了他老。家。
3: 嗯<笑><笑>，这种东对
2: 对太奇怪了，带老丈人，他就是为了带老丈人晕倒的
3: 。<笑>对，然后总之说情绪很激动，然后说被推了。我他他因为那个二房东，他就是往外想走，他就拉拉扯扯，然后就是怎么就，唉，然后就叫了派出所，就叫了打了幺幺零，叫派出所的人来，警察就来了。然后警察来了，倒没觉得什么事反正你感觉就身经百战，处理过很多这种事儿的那种感觉。反正就说行了，行了，都一块儿去派出所吧。
2: 你也去了吗？对
3: 呀、啊，我也在现场啊。我
2: ，这你够倒霉的。
3: 对呀、啊，我我我我是这里边最最倒霉的。等我说完，你们就知道了。就所有的人都去派出所，然后他们两家人就商谈。然后我其实没有任何的，我去的时候还没有意识到我会有很大的损失，我就跟着去了说，说我作为一个见证人。那，嗯、呃。<笑>
0: 也是个热心肠呀，就
3: 我觉得山东人民真是热心。而且我还有点体验生活那种想法，然后道，因为没有见识感觉得很热闹，然后就去了。呃，我真是一个超级大傻逼。然后就在派出所里边等着，等去了派出所以后，我才闹明白了为什么他们死去活来的，因为二房东需要赔这个一房东大概一万还不两万块钱。哎。然后我呢，给二房东的钱，呃，不是都是押一付三，还有什么中介费这些东西吗？他是不打算还给我的，嗯，因为他他的意思就是他也亏了，他没有钱给我。然后中介费呢，也是亏了的，一个月房租完全就没有了
1: ，嗯
3: 。然后我说，那我不是应该跟中介要回来吗？中介不是应该赔我这个他？这个钱嘛，那个呃，派出所那警察叔叔就给我上了一课，说，哎呀，你看有这还有什么什么样的黑中介是还连着小额贷的，就是跟后来那个蛋壳的事儿一模一样的，你知道吧？他们说这个钱他们就完全要不回来，然后呃还要赔很多很多钱，你这这只有一个中介费，你要不就去，
2: 你不是对他，对对，你要不就
3: 去起诉他，<这>你你去走法律程序也可以，对，反正他就是把话都给你说明白了，我想。
2: 这警察太和稀泥了。对
3: ，其实我后来我我我我理解他们警察，他们碰见事太多，他们要的是这个社会也安定嘛。那你能解决问题就好了，那看谁好说话就跟他说说话，然后他如果接受就好了，不就是，反正就就挺窝囊，就挺窝囊。这是警察跟我说的，但是我也意识到问题很严峻啦。然后我也不能走了，我要尽力的把我的钱能争取回来一点，争取回来一点啊。嗯，然后这个时候，嗯、呃，老月账已经被送到医院去了。那派出所里面就是一房东的两口子，<笑>差
0: 点差点把这个关键人物给忘了。对，这个很重要。<笑>然后这
3: 老头简直就是这个戏，老月<岳><吗>老月
2: 账自己打车走，说戏演完了，我先走了、啊嗯。没有
3: 没有，是是那个一房东的老婆把他老月账，就是不把他爹就带着，就是去他们两个就去医院了。然后一房东的这个男的在这里，在派出所这协商，然后呢？这个二房东一直想说，看看这个老头有没有事儿，没有事儿，他怎么谈，有事儿怎么谈。然后呢，警察就很很明白，他就是、说，这个老头有没有事儿，就看你今天这个钱出多少了，对吧？你要是出的够了，他就没有事儿；，要是出的不够呢，<笑>他就不回来。你就什么时候你也等不到他从医院回来，所以对吧？你你看着办吧。然后那么两家人就协商。然后我也在那儿等啊。然后就结果本来是晚上九点多出的事儿。在派出所里面，他们一直僵持到了第二天凌晨、啊。我也在那儿，只能坐在那儿等到凌晨。我那个时候就想，哎呀，什么钱不钱的，赶快解决完了，让我回去吧。嗯，
0: 对、嗯、对，对你当时应该就马上就昏厥休克在当场，<笑>你还得吐白沫呢。对，喝一口啤酒
3: 。对，我真的很希望当时心脏当场就不行
2: 。嗯，后来呢？怎么解决的
3: ？最后
0: 不就认栽了呗，还能怎么解决？嗯，咽了下去
3: ，就很郁闷。但是我就是回去以后也没有任何人会赔我钱了，我就很难受啊。对，我还我还当时对我就只能在想，我要我要报复这个这两个人，然后二房东也报复不了，我是要报复这个可恶的一房东，他骗我参与他的这个戏，然后还哦最可恶的是什么？我当时因为马上要取暖了，我把那个取暖费已经提前交上了。我说这个取暖费你这个房东总该给我吧？然后就是你这个房子还可以再租啊，嗯、然后怎么样？他也说不给我，嗯，然后也好几千块钱呢、啊，前前后后我就损失了小几万块钱。
2: 你也不能住了是吧
3: ？我就不想住了，我觉得简直太可怕了，太影响我的心情了。我一回去我就会想到这些糟心事儿，我就不想住了
0: 。对你难道没有和一房东聊一下吗？就是你以下犯上，然后把那个二房东给踢掉，你直接做租客
3: 。<笑>嗯，我就觉得这家人很讨厌，我不想租就不租了。就是虽然虽然我当时继续租下去，可能可以少损失点那个暖气费，嗯、但我觉得这家人很险恶，我还不知道。<笑>我觉得我觉得再住下去可能会有更多幺蛾子，太吓人了，所以就就搬了
2: 。对，回到家里，老丈人又晕到你家里。<笑>老
0: 丈人躺在家里。嗯<笑>嗯是的，所以那那个你的一房东那一那一伙人是北北京本地人是吧
3: ？No no no， 东北人。中介也是东北人，然后二房东也不是本地人，<笑>但不是东北人，应该不知道哪里
0: 人。怎么感觉像是一幕一场戏呢？就是中介把你介绍过去，然后中介顺手就把这个信息卖给一房东，一房东再去收钱
3: 。哎呦，搞不好、哦、<对>真是
0: 做局，仙人跳<笑>对
3: ，气死我了！哼。啊，对，但是还有最后的有一环是我当时已经是我前夫了，他听出了这个事情，我前夫人还可以啊，就是他听出了这个事情以后，然后反正我我有那个二房东的那个信息嘛，然后他就找到了那个二房东老公的公司去，然后帮我要回来一点钱，嗯，还还好一点，大概大概一一万块钱这样子。这个东西今天叫进去说一定要看那个房产证，然后呃身份证信息都要仔仔细细的看。当然就是不要选呃黑,黑中介，嗯，就是小的中介就不要选了。嗯，其实链家虽然在很多人听来很很烦人什么的，实际上它还算是很正规的，就是这些安居客这些大的算是正规的，就尽量选这些。嗯
0: ，对，链家就除了贵，其他都还不错
3: 。对对，就是贵一些。
0: 但是也是这
2: 几年链家才好的，以前链家在北京也经常很黑。我之前有朋友他就是不住了之后，那个链家也不肯把押金退给他，也遇到这样的情
3: 况
2: 。哦、嗯，和中介打交道都会有这样的风险吧，特别是我觉得是北京的这种租房市场更不正规，经常会遇到这种。中介，然后素质特别低的情况。其实有好多房东
3: 也素质也不高，他<对>就是房子放出来的，<对>往外租的那种房子，你看一下都觉得不是人住的，然后他也往外租。我在当时在上海的时候，这种情况不太多呀，他大概会收拾到一个还可以的情况再往外租啊。嗯
2: 、对，就是北京的房况比上海的房况差太多。对
3: ，哎，真是这。
2: 就你不知道他会那个房子会弄成什么样子。嗯，我之前在北京租了一个房，其实也没遇到什么特别奇葩的事情，就是那个房东的床特别特别烂，然后在那边住了一年之后腰就坏了
3: 、嗯，太惨了。<笑>对，这种是你很难在看房子的时候发现的，你会看到那有一个床垫还长得人模狗样的还可以，你又不知道躺上去会怎么样。
2: 我觉得也有一点自己不太讲究吧，就是当时自己腰不太舒服了，也没什么感觉，也没换床垫什么的。后来有一天我打篮球，然后我在那边运球转身，我感觉我的腰椎有一节快甩出去了。<笑><笑>那个时候我才觉得哦，这个腰好像真的不好了。然后从那个时候开始，我就开始睡他们的那个沙发了。他们沙发反而比床还硬。嗯。我觉得这种就是租房特别像相亲，你没有感觉？没有相亲过，不，<笑><笑>对，就就特别像找男女朋友吧，就是，嗯、呃，你去找中介，然后相亲其实也是找中介，然后不知道从哪里来的一个房子，然后或者从不知道哪里来的一个男的或者女的，然后就和你交往，然后你和他实际上没有任何关联，除了你们这段关系以外。所以这种风险就特别特别大。那如果是比如说朋友介绍的房子，或者是朋友介绍的相亲对象，那起码你们还是有一些背书的。这种情况我觉得就好很多。就像小英之前说，在学校 BBS 租房啊，然后我自己其实也是的，就是要么是找朋友租房。要么是豆瓣上海租房小组啊，北京租房小组啊，就起码这种平台已经过滤了一道人，而且你租房给人家的时候，你也可以看一下他的豆瓣账户，大概这个人是什么样子，所以就还是可以判断一下，降低风险
0: 。不，但我觉得其实可能还有另外一个很重要的，就是还是需要有一个在租房之前需要准备一个 checklist， 就是你要自己对房子的哪些房子会非常影响你生活品质的，自己得有个概念。因为就算我即使是在 BBS 上面看的房子嘛，但其实我在租房之前，我也差不多看了有将近十几套左右。嗯，看完以后，看到最后我才选择那一套，那是因为我觉得特别好的。因为因为我当时租房呢，其实就有几个关键条件，就第一个不能吵，就是因为我原来我爸妈原来的房子是沿马路的嘛。尤其是我的卧室是沿马路的，然后我那时候我家装修的那个窗户也不是隔音的玻璃，就特别吵。然后我在我家就经常睡不着觉，所以说我当时去那个看房子的时候，嗯、第一个就是看隔音窗户怎么样，小区晚上吵不吵。看房的时候最好，其实可能是白天晚上分别都去一下。白天看一下采光。这里我有一
3: 个经验要分享一下，就是如果你那个发现你的房子周围有一个小学的话，就千万不要租，我跟你讲。
0: <笑>没法睡懒觉了是吧？<笑>你根
3: 本你去租的时候，你去看房子的时候，刚好是一个他没有在打钟的点。然后他其实早上会打钟，然后中午要打钟，下午要打钟，而且还会举行各种那个活动，有时候是什么运动会。
2: 还会叫你起来做操，对
3: 对对对，做还对，还有课间操，对，然后还有一些什么荣誉播报，然后从早到晚那个就是，很可怕。然后你就，我到现在都是一经，我现在偶尔还会经过那个小学，然后一听到他那个早上那个铃声就很 t t s d <笑>我就说哇好烦躁对。对
0: 就我看房倒不至于说是白天晚上都会去看，但我可能会白天去那个房间里面看，然后晚上的话就是没有中介陪，我会自己在那个小区我要租的那个小区附近转一下，看看晚上有没有，嗯、比如说高架会有没有这马路边沿的很吵啊，或者有没有跳广场舞的大妈呀，或者有没有其他的一些比较喧嚣的，比如说有些楼下那个他有那个街商嘛，嗯，是不是有那种什么餐馆啊那种那种就会特别吵
2: ，对，还有住在什么轻轨边上、啊、也也对对对。
0: 对对所以这个就是可能给一个小 tips 吧，就除了中介约你看房之后，可能在看房之外，你自己可以有空去你要租的那个地方附近多转一下，看看你那房子是不是这些环境都比较好。<对>然后第二个的话，就是在看房的时候，我看了几个大件吧，就是比如说你的床、嗯、你的那个沙发，还有包括你的热水器、水龙头、水压是不是足啊、呃？这些床是不是牢固？这些可能大件你要去看一下，因为这些大件要。收起来特别麻烦，而且比如说你要换床换沙发，房东基本上也不太可能同意的，他必须得放在你的房间里面，嗯、所以这些东西必须得提前看好没有问题啊，确认好没有问题后再去那个谈这个房子的房租怎么样，要不要签啊怎么样，不要过早的表现出你租房的意愿，对，所以说我觉得可能还是如果大家前期稍微准备的仔细一点，可能后期租房相对而言就可以避掉不少坑吧。
2: 你这种做法是选择比较广的时候是比较适用，但是我觉得现在找一个合适的房子真的特别难、啊，就是可能在你需要在一个三四三四套完全没有办法 check 上的房子里面选一套比较没那么差的
0: 。好，有可能，因为可能那，就刚才所说，还能回，有，可能就是现在的这个房租房的环境和我们十几年前已经不太一样了。反正我当时因为公司是在。南京西路嘛，我一开始就定了是要租二号线附近的，然后我就在每个车站那个都去看了几套房子，然后最终选择了江苏路，就离南京西路就一站路的一个地方，租了一个老破小的老公房的小区，嗯，反正都还是挺不错的，最后。所以按这么说，其实你就是很多二房东还是造
2: 福了房客的，就因为现在上海有很多这样的二房东，他就盘了很多。房子下来老，特别是市中心啊这种老房子，它盘下来之后重新装修，然后也是那种装修风格也是比较，呃讨年轻人喜欢或者讨外国比较符合外国人的口味的，类、就、似、是、这种
0: 这种这种二房东啊
3: ，他这种都是公司啦，是有组织的啦
0: ，对，已经已经公司化了，可能最早可能十年前。比如说零几年到一几年那时候还能还有很多个人做二房东，嗯、那时候因为相对来说没有那么严格嘛。嗯、但是我觉得就，<对>但是我就恰恰要提醒这一点：如果你是租房的话，最好不要找这种所谓的看上去很新的装修，因为用这种很新的装修有几个问题，就是一，它由于它装修的预算特别低，所以说一它材料不会选特别好，很有可能它这种胶合板里面会有甲醛。嗯。二就是那个这种房子它的家具由于本身。它只是为了好看嘛？它其实本身本身的质量不好，非常不耐用。你很有可能你进去住个一年多，然后可能还没到一年，你那大的那些家具就散架了，你回头还得赔他一套家具
2: 。对，或者你自自己看一下，这种二房东如果他都是用宜家，其实也还是蛮良心的了
0: 。宜家已经对宜家在租房市场已经属于那个超标五星级的存在了，很少会又有全套宜家的房东存在。<笑>
3: 嗯，对，反正就不要看到那个装修很漂亮，然后很像那种网红样板间，然后就租。其实那种，呃，给给你加在你的房租里面的成本挺高的。然后它也确实只是好看而已。<对>你住久了会发现很多东西都没什么用，还不如啊，房东给你他那个房子里面有他原来装修的时候放的一个很好的一个马桶啊，类似这样的，其实并不怎么漂亮，只是很<对>很实用，不如这种东西。就其实最好是租那种，嗯、呃。房东本来自己住，住的对对对,对，是这种是最好的
2: 。嗯，我想起来，我还做过那个 Q 总的房东呢
3: 。对，没错，对那个房子、嗯，也挺好的。当时就是因为直接去北京的时候，第一次住的是呃查理的房子，所以对北京的租房是很的险恶。预估就大大的降低了，没有了解，对，完全没有了解，就感觉很顺遂。在一开始在过渡的时候，我早知道就不搬了，我就就就就住死在那个地方，我就再也不搬了。嗯
0: 。麻痹大意了
3: ，大意了，大意了，真是大意了，就特别顺利啊，对啊。然后去、嗯、对,对我去北京的时候就听说查理在北京一套房子，然后那个位置正好是离我当时的公司也不。啊，也不是那么说不远吧？那只是在地图上看起来并不是很远，嗯、但是北京那一块儿的地铁和公交线路非常的奇怪，就是根本就是两个直线之间没有特别近的能过去的公交车，地铁就更不用说了
2: ，它没有南北向的交通。
3: 你要你要到主干道上，反正你绕一个特别大的圈然后才能过去。然后最后我就不得不买辆自行车，我夏天可能要骑呃四十分钟，但是我情愿这样，我也不要去坐公交车和地铁，因为那个都要一个小时以上，甚至两个小时，然后贼堵，巨堵无比，那个东四环。
0: 对，尤其是有些公交线路或者是地铁线路特别特别挤，尤其早高峰的时候，对
3: ，很可怕，一定要高峰的时间就坐一下试试
0: 。对，我当时为什么就选择要从家里搬出去，嗯、就是因为我家门口那辆车，我每次要挤上那早高峰的时候要挤上那班车，我起码要等三要等三班。
3: <笑>那个<笑>、哦，哎呦，那那那个六、那个、号线什么青年。路那一站啊，是我头一次发现哇，地铁真的是上不上去的，就是要一直等，<笑>然后还真的有人塞你。我就觉得我本来就是小地方出来已经很能抢了，这不行，还是大城市能让你看出来，能给你能让你知道生活的真谛。哎呦天，嗯。
2: 但是现在年轻人总是要做一个选择吧，就是要么是离离公司近一点，然后房租可能就要更高；然后另外一个就是你要租的离公司远一点，那钱虽然会更少，但是你要承担更长时间的通勤，然后对，还是要做一个选择的。嗯
0: 、对,对，所以说到说到这个，我就我第三套租房经历就特别有意思。我第三套租房经历是租在徐京东，因为当时已经做顾问了嘛。所以说会经常。那
2: 个房子如果不在上海的同学，他是在上海虹桥附近。对，很偏。在
0: 上海虹桥机很偏，是一个农村。就是我基本上那个房子走出去呢，就能看到很多农民种田，因为我那个小区本身就是农民拆迁的拆迁的拆迁房
2: 。哦，那个地方我还去过是吧？那个是一个独栋
0: 别墅。对，独栋别墅。<笑><笑>对，嗯我当时选那个房子，是我那时候经常出差，所以去虹桥站特别方便，就是一来，二来因为那地方比较偏嘛。像我这种可能一个月在家在自己房子也待不了几天的，那我那边的房租的确是很便宜，那我就觉得还挺划得来的。但我当时就会看到那边的房子有特别多，就是那种为了便宜，房租便宜租在那边，然后整每天早上就坐二号线，浩浩荡荡,荡的二号线大军，从早上大概六点多开始，就一群从我们那个小区就。像百川东到海一样，就各个小区出来的人群，慢慢的汇集，慢慢的汇集，一起走，一起走向那个二号线的徐泾东的车站。<笑>嗯
2: ，那边可能
0: 住了很多都是携程的人。嗯，对，然后那边就我那时候我那个是我唯一一次就让我感觉住的有一点城中村的感觉，就那个本身本身它那个地方最恐怖的就是它周边没有任何商业配套。<笑>对他正农
2: 那小候也没外卖是吧？哦、对,对，也没外卖。那后来你就种菜了呗
0: ？<笑>差不多，<笑>差不多了，<笑>在别墅里<笑>。
3: 连菜也都买不到吗？没有，就对，连买菜都成问题、啊
0: 。就就那一片小区里面，可能我回想一下，就有一家超市，然后还有几、嗯、两三家饭馆，当然都是那种就沙县小吃同同等级的饭馆。嗯
3: ，对。我说那个时候你就自己做饭吃吗？
0: 我就不做饭吃，因为我本身就回去，的，在那边住的时间也很少
3: 。哦哦，在外面吃好了再回去
0: 。对，都在机场吃好再回去。<笑><笑>那感觉生活还是很苦，<笑>也没有比沙县好吃好多<对>好多少。对，后来我发现，就这样的生活，可能也不太能够长久。你如果你真的是为了预算的话，<对>为了房租预算的话，省这点钱去租在特别偏远，其实生活的品质和生活的感觉，真的会差好多好多。
2: 对，那那肯定是会差很多的，因为你住在市中心，然后生活的便利度差太多了。走出门去就有咖啡馆，然后有攀岩馆，各种各样的你都是可以步行可达的。但是像住在徐京东，就算不是住在徐京东啊，就住在可能郊区的小区里，那肯定生活是没有那么方便的。但你。房租可能就会差个一两千，甚至两三千，那就是还是如果你的工资不是很高的话，那其实那个抉择是很容易做的嘛，你就还是要省下，把钱给省下来
0: 。对，所以这等于说我们今天的第二个问题，你究竟会在房租上花多少预算，对吧？就是其实这相对来说就会选，就会决定了你在租房的时候会选择一个什么样的生活状态。所以你们第一份的房租差不多，但占到你们工资的多少呀？百分之多少
2: ？对，四五十了，四十多。我当时工资是三千，然后我的房租非常清楚，是一千
0: 三百五
3: 。哦，那么贵啊
0: ！那我和你差不多
3: 。我工资三千多块钱，然后房租八百，因为主要是可以跟男朋友 share 一份对，再加上
2: 啊，你们两个是住一间嘛，对吧？对对对对对。你们那间是要多少钱
3: ？一千六这样。但这样，那个我的、啊、其实也差不多嘛。对我闺蜜那边就只也只要九百，因为她那个房间很小，这样大家的支出都还挺合适的。嗯
0: ，对,对,对，哦，其实你虽然现在感觉房租涨了很多，但其实这样算下来，占收入的比例也差不太多。因为我当时工资基本工资三千五，我租的房子、嗯、第一第一间房子是一千四，那个是一个。嗯嗯两房里面，我租了其中的一个房间，然后和当地人合租的。但当时那份合约可能四个月以后就结束了。但那个房子就是在那个愚园路，嘛，就是在江苏路地铁站那边，二号线的。然后我就我特别喜欢那个地方，就刚刚所说的，因为它你在楼下，基本上你去所有的生活便利措施都只需要步行。可能走路<对>走路十分钟就到静安寺，走路那个三十分钟、二十分多分钟就到南京西路。我一直非常想要过
2: 那样的生活，但我从来没有过过。就虽然我在上海待了可能十年了，<笑>但是我一直就是过这种通勤的生活。上海城郊生活。对，因为我现在很多同事都从北京搬来上海嘛，那他们到了上海之后，就非常明确的说他们要过这样的生活，所以他们都是租租,租在公司附近，就很开心啊。我觉得，就所以租房是还是也是有。租房快乐的吧？你可以选择这个生活方式，对，嗯
0: 、或者就是说，除非你是富二代，否则的话，在你买房之前，这是你唯一住在市中心的机会了。嗯，然后后来，<对>所以我后来那是你这一辈子，<笑>就像我一样
3: ，<笑>我情愿是这样租在附近。就算我嗯，可能买一个呃远一点的房子租出去，然后嗯、呃、自己再住在市市中心住，然后自己可能要贴一点钱，像我觉得这样也开心一些吧。
0: 嗯，对，对，所以后来我就那个那个房子就四个月到期了嘛，然后那个房东就收回去了，然后我就自己做了一回二房东，我去整租了一套两室一厅的房子，然后再把其中的一个房间租租给了别人，我自己住在那个比较大的房间里面。嗯，当时反正也差不多，这种也是可以摊匀成本的。对，然后还挺多
2: 人这么做的。嗯、对
0: ，然后当时差不多房租要占到我收入的百分之五十，嗯、我当时三千五嘛，然后我摊下来房租应该是一千七。对，但其实你要想，我们会，年轻时候那个房租其实占到我们工资收入也挺高的，也也要到百分之五十了。嗯，其实和现在年轻人好像差不太多。所以你们当时会觉得生活窘迫吗？
3: 窘迫，窘迫呀、啊，穷得要命、啊，什么都想买，什么都想要，这这特别特别没钱
0: 。对，我现在回想起来，当时也真的是特别特别穷，就是因为当时你想付完钱之后，其实基本上只剩了一千多块钱的可用资金嘛，然后然后那个还得去置办衣服呀，还得出去玩呀，还得什么读书什么的看书，对，所以当时特别穷，然后就当时就开始动用了自己从。那个小学开始存的压岁钱基金，<笑>当时可能存了差不多。有这个
2: 东西，好吧？对，我
0: 当时存了可能一两万吧，然后在外面租房租了一年多，就全都花完了，<笑>就两年租房时间掏空了自己十几年的积蓄。哦，然后那时候我记得特别印象，因为那时候好像在豆瓣上有一个活动，叫做一周一百元，不知道查理你还有印象吗？
2: 有有
0: 有。有有对，然后就当时就穷到，就是突然就觉得这个活动很有必要参加，然后就去。他那个活动的宗旨就是你在一周的所有的生活花销总共控制在一百元的那个消费之内。哦，然后就那时候就去为了省钱，就是参加那个活动，就天天可能当时当时算了一下，就其实是从几方面去节省自己的开支。那一方面就是减少所有交通开支，每天反正就走路上下班。然后第二个就是吃饭，我印象现在还特别清楚，因为当时的沙县小吃最便宜的面是青菜面，一碗三块钱。我就吃了一周的青菜面，<笑>对，然后，然后就是你把所有的大象开支全都给延后了嘛，比如说要买书啊、买衣服呀、啊、买游戏啊,游戏啊这些全都延后了，然后感觉好不容易成功了，一周结束之后真的是把自己的开支节省在了一百块之内，然后后来发现后面两三周为了重新你去花了一些大象开支的时候，钱又哗哗哗就全都流出去了
2: 。我现在真的有点难以想象当时自己是怎么样过来的。嗯，就是租房花了一半的工资，然后吃饭。当时在市中心工作，其实一顿饭也得十五块钱了，想一那一个月就四五百，对吧？那剩剩下的钱怎么过的？我真的难以想象当时自己怎么过、啊。可能爸妈还是给了一些钱吧。对，呃，没让自己饿死在上海。就就好在那个时间好像不是很长吧，因为过了一年就开始涨工资嘛。我觉得可能大学生毕业苦。也就是苦个前面的一两年，我不知道 Q 总呢当时怎
0: 么样
3: 。我我反而是觉得，就是虽然钱很少，但是那个钱是自己可以支配了的，比从现
0: 在钱已经多到你自己已经花不花不光了是
3: ？不是，<笑>就那会儿那个幸福感其实是提升的。就现在回想起来不，不简直无法想象那会儿怎么过的。但是比起在大学里面一个月要等家长给你多少生活费，其实也很不够花的。对，其实一个月那会儿大学只有一千块钱，一千来块钱可以花呀。那最起码这现在有个两千多可以花了。那会儿就是感觉很爽了，已经又不会因为钱跟家家里面有需要去祈求他打钱过来啊之类、嗯
2: 。对，我觉得当时自己没有觉得自己苦
3: ，当时不觉得，而且感觉特自由，不知道为什么就感觉啥都能干。当时也没有感觉到就是打工人很惨啊那些感觉。
0: 听下来就感觉现在年轻人好像生活压力很大，但如果是按照这种收支的占收入比例的话，其实也差不太多，好像我们那时候和现在也差不太多。对，感觉那时候舆论好像没有像现在这样的消极和丧。
3: 对,对，因为那会儿事儿，就那那个时候变化还是挺多的吧，没有一眼望到头的感觉。现在可能多多少少，你看到前一辈的人这个生活轨迹是怎么发展的，你已经想象到了自己后面会怎么样。不是像咱们原来那儿，好像大多数是一无所知，总感觉十年之后自己会变得很厉害，二十年之后又会说怎么怎么样，当然也都没实现了。但当时没有预见到这个事儿，没有那么就不会太丧
2: 。而且而且那个时候你很难大家聚在一起丧。就是、对
3: 对，没有。
2: <笑>还是回到前互联网时代的那个那个话题，就是大家其实没有一个很集中的渠道能表达自己的情
0: 绪的，而且可能那个时候我们身边也看不到那么多有钱人吧。就是由于可能就刚才所说前互联网时代，由于这个相对信息比较闭塞，大家其实生活圈子是比较平均的，嗯，那就可能我们自己身身边都是和我们收入相当、生活相当的生活水平相当的这些朋友，所以大家可能也会觉得现在生活状态是比较安之若素了。但可能不像现在，你真的是天天能够在抖音、能够在新闻上、在头条上看到那么多有钱的、你所谓的后浪们的那种生活。那再看看现在这每天还得一个礼拜只花一百块钱的生活，那就真的还是挺让人觉得心酸的
3: 。看不见也眼不见心不烦，不像现在有朋友圈嘛
0: 。对啊，就是看不见嘛。我觉得就是因为看不见。对,对，看不见。所以说就基本上他们是什么样的生活状态，我们也不在意吧
2: 。那我们往下一趴走吧，就是问一下比较开心的经历，就是你们自己租房的时候有什么快乐的时刻吗？
3: 我我说我有我有我最快乐的就是想什么时候洗热水澡就可以什么时候洗热水澡
2: 。你这是和大学比是吧？对呀、啊
3: ，跟我大学还有我以前高中，我就我前面所有的人生相比，那个都是一个巨大的提升。因为大学是你要呃在那个澡堂营业的时间才能去洗，然后你要是错过了的话，就得多抽一天。我经常因为错过不止多臭一天，就反正已经很臭了，无所谓了，就是拖着吧。然后，<笑>然后在我在之前呢，在我家的时候，我,我家是没有那个呃燃气热水器的，只有那个电的热水器。然后冬天也不不太能用，然后都是要去澡堂的。澡堂呢，就是一个星期去一次，嗯，一大堆人挤着洗，也就是也没有很自由。然后但是租房之后就是燃气热水器了，然后就很开心。打开就有，然后什么时候都有，就非常快乐
0: 。<笑>这个的确很快乐，<笑>感觉是这种快乐非常简单。<笑>个快乐是从解放前到了解后的快乐。<笑><笑><笑>就
3: 就是哇塞，我还能这么方便。在北方那会儿有点洗澡有点困难，冬天的时候。你们呢？你们有什么快乐
0: 对、啊、因为我觉得可能租房对于多数的年轻人来说，应该是第一次自己独立的生活嘛。嗯我觉得对我来说，就两个事情是让我觉得特别幸福的。就第一个事情是我能够完全自由地去布置我自己的房间、嗯
2: 。<笑>
0: 你知道，就是像我这种从小到大家里的房间里的家具都是爸妈从他们的房间里面淘汰下来的家具，所以说我差不多我工作的时候是两千零八年嘛，两千零八年我用的那套家具，我房间里的家具还是我爸妈结婚时候一九八四年打的那套家具。<笑>年纪比我还大的家具，然后当然必须得承认质量，原来
3: 的质量很好
0: ，质量很好，它竟然竟然已经用了二十多年都还能用，但问题是真的很丑
2: ，上<笑>面还有葡萄藤是吧？
0: <笑>啊，大家倒没有，八八几年还不流行葡萄藤呢，那个还是在九几年的时候，所以后来就是自己租房了以后，最开心的一件事情就是逛淘宝、逛宜家，然后买自己喜欢的家具
2: ，对。嗯逛宜家真的很开心，对，然
0: 后就当时可能去宜家也买不起特别大大件家具，但就是可能买一些小的软装啊，或者那种小家具啊，就会觉得，就至少这个房间它是我希望它长成的样子，而、啊、不是那种满满眼望去都能提醒我改革开放气息的那种感觉
2: 。就你自己去宜家买一套床单，基本上那个房间就。大为改观了
0: 。那你可能你原来家也有点过于家徒四壁了吧？
2: <笑><笑>不是不是，我就说你去你去你家买一套那个床上四件套，然后因为它占地面积是最大的嘛，所以它很能够低成本的改变这个房间的风格氛围。后来租房之后
0: ，真的非常喜欢逛宜家。对，就是每次进到宜家，就感觉自己向往的生活扑面而来<笑><对>。哎、啊，那时候宜家还的确算是高端大气上档次的代名词，因为那时候大家想象一下，啊、当那时候主流的装修风格是深红色、深棕色的地板，仿红木的实木家具，<对><笑>然后有各种那个挂顶，哎，那叫什么贴脚线是吧？
3: 顶角线还有就石膏的，然后好几好几摞。对对
0: 对，各种浮夸的。
3: <笑>对，后来流行什么简欧风格，就欧式风格，就就那种木块的沙发，然后可能是木布料是花大花的，然后那个木块上还描了金，基本上好多是以这种为主题的。所以一比，宜家太好看，太舒服了
0: 。对，就那时候宜家真的是在审美上是降维打击。现在可能都觉得有点宜家已经太过朴素了，你那宜家也
2: 还是在进化，嗯
0: ，哎，所以你们在租房之后有自己添置过家具吗
2: ？我买了桌子和椅子，因为因为床这种大件肯定当时自己不不会自己买嘛
0: 。所以你当时租房会不会有一个顾虑啊？就是我租房既然是短期租，那我就很不愿意去买一些比较大件的或者以后搬不走的那些家具
3: 。肯定会啊，肯对。
0: 对，所以你的标准是什么呢？
3: <笑>我也没有刚开始租第一套房子就想着我要把它布置到很好看、很漂亮，因为那会儿没有看到过好看的什么样，顶多就是宜家那样。嗯，但是又感觉布置成那样太难了吧？<对>就感觉顶多买一个小的挂、啊、围巾的那个、那个一环一环的那个东西，我感觉每个人都有那个，<笑><笑>然后就买那种那种小件儿，然后可能再买点什么洗衣篮啊，这些东西能带走的。
2: 我觉得主要还是当时不流行这个，没有什么，呃，五百元暴改出租房这种
0: 文章，<笑>对,对吧？对对对，
2: 没有，所以就基本上还是实用为主吧
0: 。而且当时毕竟淘宝也没有像现在这么发达，就很多家具，尤其是大件的家具还买不了。对，因为宜家其实说实话，对我们当时的刚毕业的收入其实还是挺贵的，尤其是买大件家具的话，还是有点有点负担不起。还我记得还行，还是呃非常符合学生的
2: 需求，因为它有各种价位的家具嘛。我们就
0: 只能买拉客
2: 嘛
3: ，<笑>拉客。三十九块钱一个
2: 之类的一百多一张书桌，然后三十九还是五十九一张椅子，所以就还是很很好的改善了生活吧。嗯
3: ，到现在自如里面还买了一家那种茶几，三十九块钱一个那种白色的，四根柱子落地，其实里面是纸壳。但是够用了
0: ，<笑>对我，所以，我基本上是每次我去任何一个房子，我都会买两样东西，就一个是书桌，我会买一张特别特别大的书桌，一般是一米六乘六十公分或者是八十公分的。嗯，<笑>那
2: 你这个房子也得特别大才行
0: 、啊。不，我有时候我就因为我会把床都挤在墙边那种两边贴墙放，就为了能够摆上一个大书桌。我就我对大书桌有一种非常强的迷恋了，因为可能我自己当时我就发现，我基本上业余生活可能百分之六七十一大半的时间就是在书桌上，都是在练书法是吧？<笑>对，在书桌上跳舞，照飞燕。对，所以一个会买个书桌，另外就会买个书柜。然后我那个书柜一定是放在书桌旁边的，这样的话我就能够保证。臂力书柜对。对对对对，书柜。<笑>
2: 衡量一个人是不是一个深度的读书用户，我们就衡量他家里有几个臂力的书架，用臂力当做一个那个容器单位
0: 。我有两个臂力书架，俗称二臂，是吗？你为什么还会买书架？你的书有那么多吗？书架不多，但是书架它本身可以当做当成置物架嘛
1: 。然后我
0: 就等于是我会把那个书架放在自己的桌子旁边，就把自己所有相关的。一些零零碎碎会用到的东西，包括书呀，包括什么游戏盘啊，这种就全都放在上面，我就可以保证我所有的生活就在我的书桌半径的一米之内就可以拿到
3: 。嗯，为什么会对书桌有这个情节？我觉得很奇怪。那原来那些房东都不提供这个书桌是吗
0: ？不是，我是对大书桌有情
2: 节。啊，对，我不知道是不是男生都对这种大的书桌有一种
0: 执念。我觉得主要是是不是有一个原因，是因为男生看电视的频率没有女生高，男生打游戏的频率比女生高，就相对而言。嗯
3: ，但我一般会我会理解那个买椅子，你知道，就电竞椅什么的，买一个
0: 。对对对，对、啊，所以我当时就基本上三件套，那个电脑椅，然后大书桌，然后书柜，所以说房东都特别喜欢我，因为我会帮他们把这些东西从都添置好，但我走的时候这些东西我都不会带走。
2: 买这三样东西都不是用来看书的，
0: <笑>谁说是要看书？它只是叫书桌而已。<笑><对><笑> Q 总呢
3: ？我是一定会买椅子，就是一个电脑椅、工作椅、转椅，这个一定要置办好。别的没什么，因为也是，我就发现我要坐在那个电脑前面时间很久嘛，如果腰不好的话就完蛋了，所以我随走随扔这种椅子都买了四个了吧？
2: 哎，我当时就不知道这种。人体工学椅什么，腰就坏
3: 掉了。<笑>我我腰还蛮好的，只是脖子坏掉了
2: 。反正那个房子有什么，反正就是那样住进
0: 去，也没有特别想要改善什么。啊，对，那时候好像没什么概念，就感觉没有什么说一定要怎么对自己好一点
1: 。对
0: <笑>对，而且那时候什么叫所谓的什么房子是租来的，在生活不是。当时就觉得房子就是租来的，<笑>老子不愿意在里面花钱、啊。
2: 对，就是没有那种没有真的没有现在年轻人那种我要把自己不管是租的房子还是自己买的房子都要过成自己的样子那种想法，这这不是人家的房子吗？我干嘛花那么多心思去装修？对啊，丑就丑点了，<笑>又不是不能用，对对吧？对，但是现在我觉得、呃，现在年轻人愿意把自己的那个小空间打扮的非常非常自我、非常舒服、非常 cozy， 我觉得是很好的。对，至少它很舒适吧
3: ？哦，对，舒适是很重要的。<对>有没有那个氛围感？就是、说有没有看起来很很好看那些，我就不太在意了。只要基本的大件儿好用就好。对，真是
2: 。对我，我我听说现在挺多人就是在找房子的时候，他就会看这个房子它的可改造的潜力。所以我觉得这种这种过日子的心态还是挺好的，因为可能租房子可能就是会是一个常态吧。嗯，呃，我我觉得可能那个时候我们觉得说，啊，我我在
0: 这个房子也不会长租，那我就凑合过吧。吧对，咬咬牙还是得去买房。<笑>是，现在发现牙牙咬碎了，可能也不太管用。
3: <笑>对，所以要把当下住的这套房子尽量的吃到舒服
0: 。对，那有
2: 可能是因为这个心态的变化
3: 。对我现在住的这套房子，我都买了洗碗机，然后反正到最后也肯定要带不走了，然后床垫儿。我也换了，嗯，也带不走了。反正沙发是房东愿意出钱，然后换了一个。对这些东西就是要用的，是很重要的。你要长时间的躺在上面啊，然后还能帮你节省大量时间的。你就是要应该花钱去做这个事情
2: 。对对对，就 Q 总刚刚说到他买洗碗机这件事情，我也有一点。就是感悟，就是我现在也一直在租房嘛，然后在上海也租了快七年房子了。我现在比较后悔的就是当时没有一开始租这个房子的时候就去买一个买一个烘干机。嗯
3: ，对对，这两样东西很重要，真的，这两真的非常非常重要。
2: 对，因为实际上你想一个烘干机，现在呃，国产烘干机可能也就三四千块钱嘛，嗯、对吧？都住了六七年了，这样分摊下来，其实成本是很低的。是的但是我觉得当时自己没这么做，就是因为心理上的一个坎儿，就觉得说，哎，这是我这是我租的房子，凑合过就行了。所以我觉得还是
0: 没有没有那个心态吧。对，嗯、不是，我觉得你现在回头看你在那边住了这么多年，但其实租房的时候你永远不知道你哪一刻就会被房东踢出来
3: 。但那个烘干机是可以带着走的呀。<笑>其实是洗碗机那玩意儿狠一点也可以拆出来带着走，只只看你愿不愿意了
2: 。对，实际上是是不是你做好这个准备？因为呃，不管你买什么东西，就算你买床换其他房子，你也是能够换到其他家里的。而且想你想想，嗯，你会感觉说我买一个这么大件。然后搬走会很麻烦，但实际上你整屋到整屋的搬家，可能也就是三四千块钱。对对，对现在有这个服
3: 务了。我现在的就是说，我一定要叫这个日式搬家嘛。现在市场上已经有这个服务，好像应该可以。我我没用过，我特我就是要下次再搬的话，我一定要找这个帮我搬。人家收拾起来就很快，风险参与五啊！我<对>我上次从济南搬到深圳，光收拾东西收拾了快有一个月，我快死了，真是。<笑>
2: 对啊，所以我就觉得说，现在的，嗯，现在年轻人把自己的租房的生活过好，这种这种态度，我觉得是特别值得欣赏的，嗯、就是应该过好，就是即使租房，我应该过好；即使
0: 我就得我想买什么家具，我想买什么家电，我就买。对，但你说的那个情况，其实有一个特例，就是我必须得确定自己是在这一个城市发展。如果你离开这个城市的话，
3: 没有没有不用的，就是包都不愿说一跨。我是当时从济南到到深圳，当时运各种箱子什么的，大概四十多箱吧，也就是花了几千块钱。他们还有那种呃海外的外国人派到中国来，或者他就是那种全球到处派的那种，他们可能就一个集装箱，连他们老家具也都带上，然后就到目的地就租一个空房子，然后把家具都放进去。那有那种给外国人的房子就是空的嘛，他们就是有这个习惯。
2: 对，就是那个念头你没有起过，因为实际上成本真的没有我们想象那么高。嗯
0: ,嗯，对，所以说就是还是不要，千万不要因为怕家具带不走，而去妥协自己的生活。对你那个妥协的生活，可能是妥协你的腰，<笑>
3: <笑>听很贵。<笑>
2: 这是好，这<笑>真的很很影响生活，所以我觉得说，对于可能工作三五年的的人来说，那些成本分摊到一年或者两三年，真的是一个很低的成本。就我觉得，如果是我再回到五年前，或者到七年前，我一定不会像那个时候那样妥协自己的生
0: 活，<对>我就是要过最好的租房生活。对，嗯、而且就是即使不是工作三五年，我觉得就算刚刚毕业的年轻人也可以。五百元爆改出租房，我就大胆的问自己爸妈要钱。<笑><笑>对，就真的。你要去裸贷就行。对我，我觉得还是因为，我就我甚至觉得，就在年轻的时候，你的创造力、你的学习能力、你的生命力那么旺盛的时候，你把它消磨在这种为了省这几百块钱的房租或者是生活用品的置办上，我觉得特别不值当。嗯嗯，嗯你省
2: 下可能就几百块钱，但实际上你
0: 可能消耗了非常多的心力，对，还是要以自己一个比较舒适的，嗯、就不以好看为目的，但必须得以舒适、以功能性出发，能更好的把自己的生活能够变得更高效一点，嗯、让自己的身体的磨损、让自己的心心态、心力的磨损，在家里的时候是能够减到最小，让家变成一个充电的地方。我们今天的话题就先暂时进行到这里
2: ，然后下一期
1: 我们会继续。好，大家拜拜，拜拜，拜拜。我只想回家，思念的雪落在我的胸膛。回家，我只想回家，只想跟你说，我回来了。